0: Benvinguts i benvingudes al vuitè episodi ja de Mentri mentre Soc la Maria, us vinc a presentar una miqueta la dinàmica del programa, que serà diferent als anteriors. Bàsicament perquè comptem amb dues baixes. El Bucur i la Marta no ens poden oferir nova secció aquesta setmana, però vindran amb les piles ben carregades la vinent. I la Clara, com ja sabeu que ho vam posar a xarxes socials, està absent una temporada. Aleshores, el programa que us proposem avui és l'habitual amb les seccions del Bernat i la Berta, però aquesta vegada també em tindreu aquí parlar un rato. Estic bastant nerviosa, però espero que us agradi i així també provem noves dinàmiques d'afegir seccions esporàdiques de gent que no té les habituals, etc. Una mica experimental, però esperem que us agradi. Comencem amb el batibull encantat, la secció de la Berta ja... Consolidadíssima, jo crec. Aquesta setmana ens parlarà de la pervivència de la paraula a través de Heidegger i de Plató. Sempre té la seva senya d'identitat, la Berta. Així que us deixo amb ella.
1: Benvinguts a Batibull Encantat. a tots i benvinguts de nou una setmana més en aquesta secció en aquest context de pandèmia mundial el contacte físic no existeix ha desaparegut i tot i el vertigen que segurament us provoca a tots de vosaltres i que a mi personalment també m'ho provoca no?, i m'implica aquesta futura anormalitat, no ens enganyem um, doncs en aquest context només ens queden les paraules de fet aquesta afirmació la vaig fer fa uns dies quan diria par que parlava sobre la veritat, però aquesta vegada Vull parlar específicament de la llengua, o més ben dit, de la paraula com a tal. Ara mateix, només podem tocar-nos amb les paraules. I tot i que aparentment això pugui semblar una bogeria, no ho és tant, feu-me cas. I avui m'agradaria, doncs, desglossar aquesta idea. Les paraules són fredes. Són, en definitiva, construccions humanes que ens serveixen per entendre'ns i poder-nos referir a conceptes concrets en comú acord. Normalment les paraules van acompanyades de gestos que ajuden a fer més humana la comunicació, però a dia d'avui, ara mateix, dins d'aquest context tan complex, aquest llenguatge no verbal del directe ha desaparegut. I sí, ens truquem via telèfon, també fem videotrucades, ens enviem correus a whatsapps i fins i tot, si encara queda algun romàntic a la sala, potser hi ha que encara envia cartes. Tot això ens serveix per pal·liar aquesta sensació de solitud i ens comuniquem verbalment però sovint inclús sense veu i per tant només per missatge escrit i em direu que les videotrucades també contenen el gest, però desenganyem-nos no és el mateix, falta l'abraçada el cop d'esquena, la proximitat de pell en pell per tant, l'absència doncs, del contacte físic ha provocat que les paraules hagin hagut de transformar-se i aconseguir una mena de superpoder que és el fet d'aconseguir una mena d'aproximació al que és el gest de tocar ara bé la pregunta que jo em faig és realment les paraules poden arribar a tocar? Diguéssim que no és un substitut, però ho poden arribar a intentar. Hem dit que la paraula és una construcció, però això no només ho dic jo, ho diu Plató també a Cràtil. En aquest diàleg, quan es parla sobre teoria del llenguatge, etimologia, lingüística, es conclou que les paraules són una representació sensible del concepte en si. Tanmateix, es diu que els noms expressen l'essència de les coses. Manera per la qual podem arribar a conèixer com el món flueix i es mou. No obstant, Plató ens adverteix que sols podem arribar a conèixer a través de les coses mateixes. Una explicació que demanaria iniciar un capítol a part, que ara no ens atarem perquè és molt complexa i ho podem deixar per un altre episodi. Però sí, com sigui, a nivell sensible, una manera de conèixer el món és a través d'aquesta construcció creada, segons el platonisme, per una potència més gran no? que la humana que va assignar inicialment els noms a eh, primigènits no? de les coses. Ara bé, com que ens trobem en el món de les coses i poc tenim a fer en l'intel·ligible, retornem doncs a, a la paraula no? més sensible. Amb La paraula, segons Heidegger, és l'essència del ser. I dins la construcció humana realitzada no? que hem construït podem indagar en l'essència d'aquesta. És així com podem arribar a trobar el mot adequat. Això, evidentment, necessita temps, espai i, sobretot, silenci. I suposo que per això l'escriptura demana molta concentració, no?, per ser si exprimi del màxim. A la vegada, també cal dir que les paraules són punxegudes quan volem i poden arribar a fer mal. A propòsit o no, eh? Però diguéssim que això també forma part de la complexitat de les relacions humanes i segurament seria un altre tema per indagar en un altre moment. Les paraules poden tocar encara que sigui emocionalment sent un bàlsam o fins i tot poden arribar a destruir la persona. Per tant, poden fer més que un gest simple. Poden introduir-se dins teu i ressonar fins a l'eternitat. Avui en dia la paraula hem d'intentar que no arribi a banal i si ho és, perquè no trobem el mot adequat, val més potser un silenci. Menysprear el poder de les paraules és un error i pot arribar a tenir conseqüències greus. Per tant, cal cuidar la llengua. I suposo que aquesta és, és la conclusió a la qual volia arribar aquesta setmana. Espero que tingueu una, uns bons dies fins que ens tornem a veure i fins aviat.
0: Bé, hola, em presento a mi mateixa. Aquesta secció serà una mica de tot i una mica de res. La Berta em va proposar fer una secció pròpia, vaig decidir tirar-ho endavant, però no sabia ben bé um, què fer o de què parlar, així que m'he decidit per un dels meus llibres preferits, que contra tot pronòstic i contra la gent que em pugui conèixer no és un llibre de Murakami, perquè em dosificaré i no, intentaré no ser gaire monotemàtica, i us parlaré d'un llibre que em vaig llegir al desembre, gràcies a la recomanació d'un profe meravellós de la Pompeu, que és La revolució de les flaners d'Anna Maria Iglesias. Està editat per Wunderkammer i és una obra excel·lentíssima per a la gent que li pugui interessar el tema de la de Baudelaire, el, el parís dels salons i el feminisme, perquè parla de, de les dones que estaven reduïdes als espais domèstics i que no podien transitar la ciutat com una passejant, sinó que eren més objecte d'observació que d'acció, no? Aleshores, eh, volia que aquesta secció fos una mica variada, que fos recomanar una lectura que pot agradar a un públic bastant ampli, jo crec, i reflexionar sobre passatges que vaig subratllar quan la vaig llegir, que jo crec que són perfectament extrapolables al, al nostre dia en confinament, no? Aleshores, el, el primer punt de, del que volia parlar és, és de Baudelaire, autor de la, del pintor de la vida moderna... Probablement una de les figures fonamentals en la comprensió de l'època moderna, però més enllà de l'art, en, en el diàleg entre totes les arts, perquè és fonamental per entendre tant la història com la filosofia com la literatura i l'art de l'època. No? I el tema de la flaneria era un tema masculí, estrictament de, de classe alta, que no tothom es podia permetre. I Baudelaire, al llibre d'Anna Maria Iglesia, ella fa referència a un text de l'autor francès en el que diu que el flaner és aquell que admira la eterna bellesa i la sorprendente harmonia de la vida en les capitals, harmonia tan providencialment mantenida en el tumulto de la llibertat humana. És aquesta llibertat humana que ara s'ha suprimit totalment d'aquesta llibertat de trànsit que teníem i estàvem molts acostumats a, abans del confinament, no? Que ja no és un tema estrictament masculí, però jo crec que es podria reflexionar i es podria arribar a la conclusió de que és un tema quasi necessari i vital per, per totes les persones en etapa contemporània. El, el fer-se trànsit, que no és caminar de A a B, sinó que és crear-se la seva pròpia persona en el mer trànsit de A a B, sense importar on arribes, perquè al final Baudelaire no parlava de caminar pels carrers, era fer-se els carrers, era deambular pels carrers sense rumb, i en aquest deambular es trobava la, la creació de l'ésser modern com a tal, no? Crec que un dels aspectes més interessants d'aquest llibre i personalment de les coses que més em va agradar és que construeix un relat propi, xançant opinions pro procedents de diversos àmbits, que no només cita a Baudelaire, que evidentment s'ha de citar a Baudelaire en mencionar la figura del flaner, sinó que també cita a teòrics de l'estètica, o sigui, grans noms de l'estètica com són Georg Simmel, o també crítics d'art, com és Valeriano Bozal, que és el que introdueix la presència de Hopper en el llibre d'Anna Maria Iglesia i s'introdueix en el marc d'aquesta secció. I és que Valeriano Bozal dirà que moltes vegades s'ha dit que Hopper és el, és el pintor de, de la soledat en vida moderna, però tècnicament no hi ha aquesta soledat física, sinó que Hopper està retratant més enllà de la soledat física la soledat de l'aïllament, de la incomunicació. I això ho extrapola de manera superinteressant Anna Maria Iglesia a les dones que... Com hem dit abans, no tenien aquesta llibertat de trànsit, sinó que se les reduiria a espais específics com l'esfera domèstica, però també una part molt interessant del llibre és que parlarà dels centres comercials, de com són espais de trànsit dissenyats per les dones, pel consum, per, per el fer-se elles mateixes, però no fer-se elles mateixes de manera espiritual, com es feia Baudelaire, sinó fer-se elles mateixes a moda físic, perquè siguin vistes per aquests flaners, no? I, I crec que és interessant acabar aquesta secció amb la frase que hi ha a la contraportada del llibre d'Anna de, de Maria Iglesia, que és Necesitamos volver a ser flaners debemos seguir siendo paseantes incómodas i és aquesta reivindicació de, de no, no reduir els espais per on transiten les dones a espais d'oci com els centres comercials que contribueixen a, a la seva configuració com a passejants però com a passejants més físiques superficials, de que es fan veure i que són objecte de, de, de la mirada dels flaners masculins. I bé, volia acabar, a la secció aquí era una mera... Proposta de lectura, una petita reflexió sobre la, els quadres de Hopper, que, com ja he dit, els he vist bastant aquests dos mesos de confinament, i la recomanació, que tot aquell que li pugui interessar el tema de, de Baudelaire o, o la modernitat en si, sí, és un llibre que pot ser una referència bibliogràfica molt interessant en molts treballs i en moltes obres de futur, no només de treballs. I, I res, espero que us hagi agradat. Espero que no s'hagi sentit gaire nerviós a la meva veu, perquè ho estic i realment em dóna la sensació que no he dit res, però espero que us hagi agradat aquesta secció extraordinària. A principi de Mentre Mentre jo vaig dir que no, no volia fer cap secció, ja veurem on ens porten les coses. <laughs> espero que hagueu gaudit. I res, on despedeixo. sí que fins la propera el Bernat aquesta setmana recupera la terra deixa enrere Pier Paolo Pasolini en l'episodi 7, que si el voleu recuperar sempre està al perfil és un episodi on parlem bastant de la cultura italiana i aquesta setmana ens farà una, una breu lectura de fragments de Víctor Català d'una de les últimes edicions que ha publicat Club Editor així que us deixo amb ell
2: En Ricardet sentir un nuament de cor ni tan sols tingué de preguntar de què es tractava prou que n'havia sentit parlar d'aquelles expedicions anyals a la mare balena i de les meravelles que aquesta atresorava en son sí si, sempre que ell feia referència als bancs de vellut als miralls als nombrosos calendaris que esmeltaven les parets i que donaven magnificència a son cafè ha estat sortien a relluir les meravelles de la mare balena Què eren els encoixinats que els mirais que els calendaris comprats amb els llongans i les llagostes que corrien per aquelles roques amb les molses de tots colors que encatifaven la copa petita amb les pedres com de vidre volador que penjaven del sostre i de sobretot amb la serena, aquella serena espervedora que per anys havia vista tal i tal avi de la vila que era una mena d'escorpre grossa, grossa com el campanar, amb els ulls de guspires, les ganyes vermelles com coral i les escates de plata. Aquella serena que d'un revés de cua girava els lliguts com si fossin cloves de nou, i s'enduria els homes a sota aigua, on, si no li donaven cent unces d'or, o el fill més petit que tenien els encantava fent-los tornar per sempre, botes marines o mates del gué. I doncs, què es pensava el presumit? No hi havia res al món, ni a Barcelona, com la mare balena. Víctor Català la Mare Belena. Aquest text que forma part del segon volum que ha publicat el Club Editor dels Contes de Víctor Català, en els quals hi ha Contra Llums i La Mare Belena, dins de Mare Belena, el primer conte amb aquest mateix títol que porta, ens explica la història del Ricardet, un nen que neix a Barcelona, en la qual coneixem els seus pares treballen en el dia a dia d'un bar i després coneixem com amb la malaltia del pare s'han de mudar a un poble un poble que identifiquem perquè la mare balena és el nom d'un illot situat prop de, de la costa en el qual els nois com acabarà fent el Ricardet hi van durant l'estiu les paraules de Víctor Català em fan pensar sobretot en els estius, en les ganes d'aconseguir allò que és impossible i de ser nens. Ens convé també recordar que hem sigut nens.
0: Però no em no despedia totalment perquè me n'oblido que ets a despedir el programa una vegada més espero que us hagi agradat ens heu de seguir a xarxes socials a Twitter, fem petits spoilers de les seccions abans del podcast i fem una mica de bombo després del podcast amb frases cèlebres i coses així maques i res, valoraríem molt que, que ens seguissin així que us deixem sempre la nostra informació al perfil de d'ebooks i si veniu de Twitter, eh, Benvingut sigueu perquè és crec que tenim més seguidors I, i res, us veiem la setmana que ve